0: Хэппи-энд mm -hmm. Хорошей киношки «Немножко» По-хорошему сейчас должен прозвучать голос Кати нашей Нитши, которая всегда у нас по пятницам приходит и рассказывает о том, какой фильм можно будет посмотреть на ближайших выходных. Но
1: она с нами не разговаривает.
0: Ну, в общем, все знают, что у нас, к сожалению, растет уровень ковида в обществе, и огромное количество людей заболело, и, к сожалению, Катя среди них. Поэтому, Катюша, мы тебе вот прям с башни отсюда, с балочки желаем хорошего здоровья, крепкого, поправляйся, дорогая, обязательно. И мы тебя ждем в пятницу здесь с твоими кино советами. Ну а пока тебя нет, мы решили взять все в свои нежные ручки. ручки. Я хотела рассказать про не очень нежный, конечно. Не, ну, пока до дачного сезона не они очень, еще нежные. Короче, как-то давно, ну, не, у меня это происходит регулярно, но в этот раз это было очень ярко. Дети опять начали мне барагузить. Маша мне говорила, что тетя Марина лучшая мать, чем ты, я не повезло. Ну, это, короче, подружки. Я была очень расстроена этим делом и думаю, надо им дать посмотреть какой-то такой фильм, чтобы они поняли, что значит родительская любовь, оценили. Я начала гуглить. Ну, в общем, среди всяких трешаков нашла фильм «Невидимая сторона» с моей обожаемой Сандрой Балак. Я просто очень люблю эту актрису. Я реально, мне кажется, смотрела все фильмы, но кроме этого. Причем это ее оскароносный фильм. За именно эту роль она получила «Оскар» в 2010 году. Сам фильм 2009 года. Если вы вдруг его смотрели, ну, во-первых, это повод еще раз его пересмотреть, потому что очень хорошее кино. Я думала, что оно зацепит Машу, оно зацепило меня за самое живое. За... вообще Я реально и плакала, и смеялась. И Фильм, знаете, оставляет такое... Ощущение чистоты внутренней. О вот. чем он? сейчас я тебе расскажу. <prioritize> <Racansion> <сех> в общем, э э рейтинг на Кинопоиске 8,2. Это очень высокий рейтинг. Э это история биографическая, то есть она снята по реальной истории жизни спортсмена. Зовут этого спортсмена Майкл Оэр. Родился в Мемфисе. короче, в американском штате Теннессе Родился, он был 13-м ребенком, это была очень неблагополучная семья, отца убили, он жил, ну там типа гетто было. Э и мать у него, к сожалению, принимала противо. Вот эти всякие запретные вещества. И в итоге он практически остался на улице. Сменил 11 школ, несколько приемных семей. Это реально было. То есть это не только в фильме показано. В фильме, скорее, этого не показано. Больше об этом догадываешься. И когда ему было 15 лет, он уже был ростом 2 метра. Весил больше 100 килограммов. Его называли Большим Майком. У него было uh -huh. уже прозвище. И в это время его на какое-то время приютил у себя друг отца, который привел его в частную христианскую школу. Потом из этой частной христианской школы, он где-то там оставался на второй год. В общем, замес у парня был жесткий, очень в детстве, прямо с раннего детства. Детского до не было. Да, его в принципе не было. Ну и, в общем, эм, он был ну как он не учился толком, он ничего не знал и вот что если говорить про фильм, как это показывается, я не буду рассказывать, понятное дело, весь фильм, но само, само начало идет по дороге зима холодно ветер идет по дороге огромный этот подросток, а в машине едет семья Семья, мама, папа, дети. И они, значит, проезжают мимо. Это зима. А парень идет в футболке и в шортах. Ну, и, значит, мать, Лин, ее зовут Линна. Это которая Сандра Балок, Это которая да? Сандра mm -hmm. Балок. Она говорит: это кто вообще? А, ну, так как рядом со школой, дети говорят: так это же большой Майк. Это он у нас там учится, уже который год остается на второй год. А она понимает, что они в пальто, в куртках, а он в шортах. они быстро она останавливается говорит: ты куда? Он говорит: я в спортзал. Он говорит, какой спортзал? Спортзал закрыт. Так там тепло. В общем, она. Не, не тратя ни на что время, она его забирает к себе. И, в принципе, вся эта история рассказывает о том, как одна женщина поверила в э, судьбу и, в, в принципе, в большого чернокожего подростка. Не два, дала два пропасть. Метра. Не, не, не дала пропасть сто процентов Короче, там Это вообще... Я не буду рассказывать все перипетии, я могу сказать только одно. Благодаря ей он стал действительно ей и вообще э, ну их семье. Он стал великим спортсменом, действительно очень крутым. Он получил очень много наград и многого добился в жизни. Ну и фильм сам по себе. Очень сложно передавать сейчас какие-то uh -huh. нюансы. Я просто, наверное, эмоции скажу. Потому что, когда ты смотришь такой фильм, ты начинаешь верить в людей еще больше. И э, таки, когда ты понимаешь, что эта история основана на реальных событиях, ты понимаешь, что, да ладно, такое тоже бывает. И там очень тонко проведена м, вот эта линия христианства. При том при, при всем, что Сандра очень сильно отказывалась от этой роли, трижды отказывалась, потому что она именно не хотела играть женщину, глубоко погруженную в христианство. Но все-таки потом согласилась, когда она встретилась с реальным своим прототипом. А сама женщина, это главная героиня, она очень, ну, как сказать, это просто комок энергии. Она столько всего умеет в жизни вообще в целом, ну и в фильме, естественно, Сандра Балак ее показала. Она и дизайнер одежды, она дизайнер интерьеров. Сам у них огромная сеть закусочных мексиканской кухни, то есть это очень такая зажиточная обеспеченная семья, и в то же самое время они, ну, короче, не надели короны, знаете, как это часто работяги, бывает? да? Да, они очень много работают и они очень много ну благотворительностью занимаются. И когда Сандра Балак познакомилась с этой своим прототипом этой женщиной, она говорит, ну, я спрашиваю, как каково это было? Она говорит, это было вообще сумасшедший. говорит, я была под таким диким впечатлением, что я устала после этой встречи. Но с Андрой Балак понятно, то есть это действительно актриса огромной величины. Что же говорить о... его назовут Куитон, Арон, очень сложное имя для меня. Ну, в общем, который сыграл, собственно, этого большого Майка. Он говорит, что он вообще никогда не был профессиональным актером. И э, когда он захотел пойти на эти пробы, его, в принципе, мать туда привела, говорит, попробуй, вдруг у тебя получится. А он в этот момент подрабатывал вообще в охранной фирме. И он, когда, типа, прошел эти пробы, еще не было известного результата, он заодно оставил свою визитную карточку говорит, ну, если я не пройду, возьмите меня хоть охранником на площадку, вы представляете? Ну, же должен
1: 15-летнего сыграть, там ему сколько было лет-то? Ну, он такой, знаешь, у него такое лицо, ну,
0: не знаю, Uh -huh. он, наверное, больше 20, но у него такое лицо из-за того, что он вообще сам очень большой, большой крупногваритный да. такой uh -huh. мужчина. Большой ребенок, да? Да, да. И довольно просто было uh -huh. играть этого 15-летнего, и потом который возмужал немножко. Вот. Что было самое сложное в процессе подготовки э, съемок, как он говорил, говорит, мне надо было худеть. Uh -oh. мне, это было, мне это было настолько тяжело, ему пришлось похудеть там на большое количество, я помню, на 15 килограммов он похудел, при том, что, получается, он был еще больше, еще крупнее. Он говорит, ну я по Понимал, что это мой единственный шанс, который, возможно, мне никогда не выпадет. И он действительно, это был прорыв в его карьере. Он потом начал сниматься. Если мы говорим о э, э, прототипе этого героя, да, Ему очень не понравилось фильм, но не сам фильм. А, ему очень не понравилось внимание, которое после фильма к нему стало приковано. Он вообще играет в американском футболе, он защитник. Он говорит, на защитников никогда не обращает внимания. Угу. Говорит, ну как, блин, на поле выхожу я, все, начинается. Говорит, вот тут оно мне все, зачем вы вообще этот фильм сняли? Ну здорово, что он Человек остался не самим хотел собой. Шла, Это слава такой. такой. И, да. и есть еще одна такая интересная э, деталь. Сандра Балок, э, ну невидимая сторона, она получила, как я сказала, Оскар. А за день до Оскара вручается награда Золотая Малина, ну то есть за самую неудачную роль. Так вот Сандра да. Балок получила накануне Золотую Малину, за за, но не за фильм. Эм, этот вот невидимая сторона. за не
1: конгениальность или за какой? -то? Нет, нет,
0: все о Стиве. Она получила. А? А? А угу. На следующий день получила Оскар и это нам вошла. Красоты какие-то, правда, честно. да.
1: Сегодня добрый вечер, добрый вечер, угу. потому что каждый новый день непредсказуем, мы не можем знать, что нас ждет. Да, Смотрите это на этот пример. И короче, она, в принципе, люди, ну голливудские актеры не приходят
0: на эти вручения. На малины, ну, это да? не, очень, не очень приятно. 300 человек сидит и обсуждает, какой то плохой актер. Это какой-то башмак какой-то золотой. Помните, была премия? Калоша золотая. но это российская. тут золотая малина. Но она решила прийти, но она же вообще такая очень ироничная. Она принесла с собой очень, там, десятки копий этого фильма, раздала всем и говорит, я считаю, что вы должны пересмотреть, вы просто вы измените мнение про этот фильм, все о Стиве. Мало того, когда ей вручали эту золотую малину, Малину, ну, там, статуэтка, малин там какая-то, все. Она ее, ну, куда-то торопилась, она забрала и убежала. И говорит, стопы стопой, короче, она забрала оригинальную эту золотую малину, а всем вручали пластмассовые, ну, потом...
1: Экономят ребята. Вот оно в чем дело. И никто не хочет забирать, приходить. Зачем им Они, походу, до сих пор у не могут забрать эту золотую малину. Ну, в общем, слушай, мне кажется, еще тот факт, что она знала, что она номинирована на Оскар, они же знают это заранее, то, что они победят, они не знают, но когда ты уже номинант на Оскар это уже очень почетно, почетно максимально. Да. И учитывая, что она такая саркастичная, самоироничная, можно себе позволить прийти на Малину, mm -hmm. ну потому что ты завтра номинируешься mm -hmm. на Оскар. Да. Кстати,
0: Оскар она э, с кем она соревновалась с Хелен Мирен, представляете? Ну это величина, это которая играла королеву Елизавету вторую. Так, так, вот. так. И Мэрил Стрип. О, ну, о, дьявол там, носит правда. Две глыбы. И вот, в таком, да. Да, и вот в таком она победила. Это, же, это вообще это победа побед, я бы да. даже сказала. И что самое еще интересное, когда ее уговаривали, сначала приглашали Джулию Робертс, она даже не рассмотрела этот сценарий, хотя, может быть, это было бы действительно Оскар mm -hmm. тоже. А, когда ее приглашали, у них не было большого денежного фонда для съемок бюджет, этого да? фильма. Да, бюджет, И они предложили такую схему, шахер-махер, когда э, очень часто предлагают э, такое, голливудские многие актеры соглашаются э, на то, то, чтобы... Она урезала свой гонорар
1: в пользу какого-то процента Процент от, от сборов. сборов. Ага. Да. Так на матрице хорошо выехал наш савать.
0: Наш друг да Короче, она согласилась, и этот фильм, при том, что в него было вложено 29 миллионов долларов, он собрал в прокате 310 миллионов. Представляете? И она такая классная Боже, и Оскар, и деньги, и славы, и хорошая работа. Ну, просто. За деньги, да. За деньги да, за Молодец. Знаете, еще какой момент был э, неприятный? Вот, знаете, все в этой жизни в равновесии находится. Именно в этот момент э, выяснилось, что ей изменила ее парень, с которым она жила очень долго, <own> или, муж, <ạc> <injected> <reverída> или муж, я не
1: помню уже, как его быть. Ну, в общем. Э э Редиска, он нехороший человек. Слушай, не растет больше на ее огороде. Кстати, к фильму Дьявол носит правда. Там есть очень классная цитата: если у тебя проблемы дома, жди повышения на работе, жди повышения. Там еще этот актер так классно это все озвучивает, действительно, ну бывает так, не все сразу. В общем, очень крутой фильм, я всем очень советую, называется Невидимая страна, потому что она малина, а он редиска. Я поняла, им не судьба быть вместе. Им не судьба даже на огороде у твой вырасти. Я, все, я да. думаю, что, девочки, к следующему сезону у каждой из вас будет грядка.
0: Я не знаю, что на ней будет расти. Я просто микрозелень
1: купила вчера, готовую, порезанную. За небольшие деньги. Ну, правда, там сколько там этот пакетик? я просто помню, я ее выращивала на подоконнике, но это было долго, она не все сразу вырастилось. А тут все не это, да, А тут раз, она тебе взял, купил. Она даже чистая. Ну, даже особо и мыть не надо. И мне так понравилось, так вкусно. Я думаю, нужны ли эти усилия. Ты думаешь, рецепт? на волшебный сотейник про зелень, зелень с Кстати, да, если вы что-то хотите попробовать. Заправки к салатам. Зайти, то, э, заправки к салатам. Да, и в том числе и зелень. Я зелень. думала домашний майонез. Окей, хорошо. Так там чудо домашним Нам Два яйца, работать майонез. до июля, Лизочка, Бархта. сколько хочешь А что там домашний майонез? хорошо, я посажу редис в этом году. Он у меня вырастет, и я буду бархтово так говорить, что там редис прямо сажать? О, прямо. Раз, три семя поставил, сказал ему, что хорошее семя, расти, давай вперед, полил и все. Ой, это ладно,
0: нас настал. остается только поливать хорошим дождиком, Ой. пускай это будет весенний да. дождик, и мы будем расцветать как подснежники, как фиалочки, как пионы, ну это уже там ближе к маю, а сейчас Как пока... Георгина. Ты наша Георгина. А, кстати, еще последний момент, если вдруг вы смотрели «Невидимая сторона» и хочется какого-то такого совета, ну ну что ты нам дашь посмотреть, чтобы такое было легкое хорошее, посмотрите «Формула любви для узников брака». Это такое легкое кино, которое обалденно зайдет на вечер. Не ждите от него супер-мега-интеллектуальности, но вы узнаете, если кто находится долго в браке, узнаете себя.
1: Фреш на первом.